0: Я повез ребенка за сто земель. Показать, что пыль и не карамель на зубах хрустит у людей. И жаль, что у них каждый день из семи печаль. Что они бедны, пока мы богаты. Что от горя крыши домов покаты. Что не всем бассейн, палисаты, вилла. Что судьба кого-то в руках сдавила и никак не вытащить, не помочь. Мы с ребенком перекантовались ночь в захудалой хижине рыбака. колов солома себе бока, я ворочался долго и встал без сил. По дороге домой у сынка спросил, ты видел, как люди бедны бывают, ноги в пыль дорожную бывают? Сын ответил, да, Это пыль живая. Вот у нас собака сторожевая, а у них там целых четыре пса. Вот у нас бассейн, а у них есть бухта. Я как только увидел, воскликнул, ух ты. Вот у нас сто ламп посвящают сад, а у них там звезды на небесах." Во дворе ты маме поставил зонт, чтобы она отдыхала. А горизонт он такой, что не видно края, даже в самых ярких лучах заката. «Папа, как же те рыбаки богаты!» «Папа, я увидел, как мы бедны, и лишился я речи. С коня я слез, и увидел, как руки раскинул лес, и услышал, как небо над головой говорит мне, что я живой. «Привет!» Меня зовут Даша Кияева, и это подкаст о людях, которым есть о чем вам рассказать. Сезон у нас посвящен благотворительности, и поэтому у меня снова в гостях руководители фондов, домов, которые помогают людям, попавшим в трудную ситуацию. Сегодня особенный выпуск. На самом деле, как только я подумала о подкастах, о том, что я буду говорить о людях, которые чем-то других помогают, первые, о ком я подумала, это как раз вот фонд «Снежаны». Потому что мне кажется, что это удивительное направление. Я до сих пор поражаюсь тому, что она этим занимается. «Снежана» — «Семирей». Она президент благотворительной организации «Пункт милосердия». Снежан, привет. Здравствуйте. И в гостях у нас Володя. Он руководитель Дома помощи «Основания жизни». Они помогают реабилитации или просто помогают людям, которые попали в сложную ситуацию. Привет. Привет. Давайте немножечко поговорим с каждым из вас, познакомимся поближе. Снежан, предлагаю начать с тебя. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и какую ну вот, направление у вашего фонда. Как вы сказали, мы занимаемся помощью людям, оказавшимся в непростой
1: жизненной ситуации. Это также женщины, дети, дети-сироты и люди в возрасте. Также мы организовываем сбор гуманитарной помощи, развозим по домам в кризисные семьи. И есть у нас пункт раздачи горячего питания, Королева 18, куда приходят у нас все то голоден, холоден. Среди них обездоленные, зависимые люди. Оказываем помощь всем, кто приходит. И дальше уже направляем людей в соответствующее учреждение, если человек хочет изменить свою жизнь.
0: То есть я правильно понимаю, что фонд очень большой. Я видела, что вы организовываете какие-то обучающие курсы для детей сирот, которые помогают им как-то адаптироваться да, потом в жизни, пожилым и малообеспеченным семьям. Но вот больше всего, наверное, меня трогает именно вот пункт кормления, которым вы кормите там бездомных. И насколько я знаю, вы не просто даете им еду вы еще и оказываете им психологическую помощь помощь с восстановлением документов они могут там помыться получить средства гигиены и переодеться я правильно понимаю? все верно я обожаю комплексный подход ко всему uh-huh. и поэтому меня это супер вообще восторгает мне показалось это интересным что вот люди да они пришли вы их накормили они помылись там еще что-то они рассказали свою историю и говорят я не знаю как мне выбраться из нее да и что мне дальше делать вы как раз их на отправляете по каким-то местам, где это делают. И вот как раз один из домов, где оказывают помощь таким людям, которые попали в сложную ситуацию, руководит Володя. Володя, расскажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь и что вы делаете?
2: Мы занимаемся помощью людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Ребята, которые попали в какую-либо зависимость или бездомные, которых неоднократно направляла к нам Снежана. И я сам приезжал к ним на пункт кормления, рассказывал о том, что жизнь не потеряна, выход есть. Также мы помогаем женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию с детьми, будь то семейное насилие или какая-либо зависимость. Вот в этом вся помощь.
0: Угу. Несмотря на то, что я вас знаю, и Снежану, и Володю, мы посещаем одну церковь евангельскую, но я никогда не слышала истории, как это все началось, Снежана, давай начнем с тебя, расскажи, пожалуйста, почему именно это направление и как вообще все началось. Все началось с
1: подросткового возраста, с 12 лет был развод у родителей, очень сильно ударил по психике, по крайней мере мои. не знаю, как братья и сестры отнеслись нас шестеро, но моя психика она сильно подорвалась, потому что я не хотела делить маму, папу, и в мою жизнь пришли зависимости, улицы, то есть я предоставлена была сама себе, друзья, неправильной компании и так далее. Как-то чудесным образом, поверхностно, по всему я прошлась. Но когда появилась семья, я попала в зависимость алкогольную. Алкоголь прям захватил меня потихонечку. Сначала с бутылочки пива, потом это на постоянной основе. И через два года я обнаружила, что я уже на системе. Сама уже выбраться не могу. И далее я уже, когда понимала головой, что это серьезные проблема, и на кону стоит дело, бизнес у нас, который мы имеем, семья, дети... И что ни к чему хорошему это не приведет. Нужно было выкарабкиваться из этого. И когда я приняла решение, не так-то просто это было. Это очень тяжело, по крайней мере в моей жизни. То есть я все понимаю, но не могу. 6 часов вечера, как Рокфеллер на сыр бегу в магазин и так каждый день. Однажды я увидела такую картину, но мысли пришли, что вот буду еще лет пять так себя вести, то точно все потеряю и окажусь на улице. Все, я взяла себя в руки и два месяца просто держалась, молилась, просила Бога о помощи, чтобы Он помог. Мне выйти из этого состояния. Ну и получилось. Далее мы жили, работали с семьей. И я начала на улице замечать людей, которые вместе со мной в подростковом возрасте в школе учились, или одноклассников, Знакомые. Да, знакомых, в зависимости глубокая. И у меня получилось с нескольким ребятам помочь, отправив их в дом помощи, где они прошли реабилитацию, восстановились, уже семьи появились. У меня внутри появилась такая радость что получилось кому-то помочь. Так я начала захаживать в дома помощи, привозить людей, вот всех, кого поймай на улице. Зависимых я привозила туда, там своим человеком стал. Мы с мужем помогали домам помощи. Знаешь, едочка
0: вставлю, да, у Снежаны ее мужа магазин народный, возможно, мы видели где-то. Это вот их магазины мясные, и, соответственно, они оказывают гуманитарную помощь очень часто как благотворители, еще и как бизнесмены. Правильно? Да. Угу.
1: Идея пришла однажды вдруг. Базовые потребности удовлетворить человеческие. Все, что необходимо для начала человеку, это просто покушать, помыться, отдохнуть. И порой не всегда ему сразу работа нужна, человеческое общение. В 2016 году команды волонтеров, неравнодушных людей, активных, инициативных, организовали пункт раздачи горячего питания вот, по адресу Королева, 18, куда без всякой рекламы практически сразу же начали приходить все, кому необходима помощь. Угу. Старики, зависимые. Среди них, конечно же, бездомные. И мы увидели, что приходят дети-сироты из детских домов. И в дальнейшем мы открыли благотворительный проект «Женский клуб «Новый я». Начали работать с мамами, которые на грани срыва, у которых еще дети в семьях, но уже угу. из-за зависимости измут. И начали курировать все детские дома. В 2019 году подписали соглашение, и у нас четыре детских дома в городе Тольятти. Курируем детские дома, работаем именно с подростками.
0: То есть вы, получается, как раз не с подростками разбираетесь, а предотвращаете Предотвращаем истоков.
1: Да, и цель наша у истоков — предотвратить uh-huh. всякую зависимость. Потому что это как следствие изначально у человека психологические проблемы. А как вы с ними работаете? Через наставничество, через мероприятия. На территории детских домов мы проводим мероприятия по финансовой грамотности, швейному делу. Сейчас сделали ремонт в бьюти-зоне, где девочки, мальчики учатся красоте, парикмахерское искусство, визаж. Даже получили некоторый сертификат угу. профессиональный визажисты, ногти и так далее. Все, что поможет им в будущем в социуме реализоваться, проводим для них праздники. Вот недавно у нас прошел бал для девочек-сирот. Да, я видела. 30 девочек-сирот участвовали. И цель этого балла повысить внутреннюю самооценку. Показать девочке, что она юная леди, красивая, что она очень нужна себе в первую очередь, этому миру.
0: То есть, я правильно поняла, если вот кто-то нас сейчас слышит, кто, допустим, преподает какую-то профессию, которая может приносить деньги, ну, то есть дать возможность зарабатывать ребенку, когда он выйдет из детского дома. Мы знаем, что это происходит 18 лет. Их просто отпускают на свободную жизнь. Да, я знаю, что сейчас их готовят, как-то немножечко адаптируют вот такие же благотворительные организации, как твоя. И если вы слышите, и вы можете оказать куда помощь, я правильно поняла, у вас есть команда, вам нужны люди для этого?
1: Нужны специалисты, не просто педагоги, а именно с большим силами сердцем неравнодушным, который Но Которые готовы любит. это
0: делать, прям вот вкладываться в детей. Вкладываться. Понимать, понимать, да, что дети в первую очередь непростые, и к ним нужен подход. Блин, это очень круто. Хорошо. Володя, мне интересно послушать твою историю.
2: Знаете, вот слушая Снежану, я очередной раз убеждаюсь, все как будто как под копирку. У всех ну какие-то раны, которые тянутся из детства, которые приводят к этим ко всем проблемам. Либо всю дозволенность. В моем случае я где-то в начале 90-х, 96-й год, начал употреблять наркотики. Мне сейчас 45 лет, то есть это больше 20 лет. Я употреблял героин, сидел, освобождался из тюрем, снова садился в тюрьмах. Тоже были наркотики. И вел такой образ жизни, что я уже не верил ни себе, ни людям, никому, Каждый день употреблял. И знаете, поставив на своей жизни точку уже, я даже и не думал, что мне что-то может помочь, потому что в тюрьме меня как-то ограждали от этих наркотиков. Я уезжал, место жительства менял, включал силу воли, мужика, так сказать, включал. То ну, есть ты
0: пытался справиться самостоятельно, ну, да?
2: Конечно, я же, когда только начинал в 96-м году, преподнесено-то было все это, знаете как, что... Что
0: это еще и полезно.
2: Да, что это еще и полезно. И это можно в любой момент бросить. Начиналось все с Ханки. Про нее, наверное, сейчас уже никто и не слышал. Я не знаю, вот. что такое. Это опиум, угу. маг, потом героин, и когда настал момент сказать нет, уже не это уже не получилось. С того момента началась жизнь только на наркотиках. Угу. Сказать нет, ты ему не можешь, он руководит твоей жизнью. Поэтому все это затянулось. И уже в 2017 году, отсидев три срока в тюрьме, потеряв трех братьев.
0: Родных, да? Они нет, тоже были в зависимости? Или...
2: Два брата у меня, двоюродных, погибли от наркотиков. Вот, и один родной брат. 11 лет, как он умер от угу. наркотиков. Я жил и уже просто волочил свое жалкое существование, думая, опять же, что у меня все нормально в жизни. На тот момент, в семнадцатом году, здесь, в городе Тольятти, чтобы приобрести наркотик и героин, это надо было приложить усилия. А Я освободился из тюрьмы, мне даже его покупать не надо было. Мне надо было проснуться, то есть добраться до определенного места, это соседний дом, и там меня уже ждал. Ждали. Да, ждал уже наркотик. То есть я до того уже опустился, что там как рыба себя в воде чувствовал.
0: А как ты вышел вообще из этого состояния?
2: По стечению обстоятельств, которые, ну, я не хочу озвучивать их, это связано также с тюрьмой, пообещали карамазовские миллионы, только ты должен с трезвой головой подойти к этому, ко всему делу, тебе надо бросить, избавиться от зависимости, а потом, когда ты уже посвятишься в это дело, можешь вести свою жизнь, как тебе нравится, и вот товарищ посоветовал мне обратиться в Дом помощи.
0: Я правильно поняла, что тебе нужно было провернуть какое-то дело, да, да. и для этого тебе нужно было освободиться от зависимости, чтобы да. все это удачно То есть да. мотив у тебя был вообще недобрый. Да, совершенно
2: ага. верно. Я думал сейчас свое кино круто, ну, угу. и потом я пришел, когда на реабилитационный центр в 2017 году летом я 20 с лишним лет перекумаривал, ну, были же у меня попытки. Пытался, да. Угу. Пытался бросить, а в этот раз я поймал себе на мысли, что как-то все прошло гладко. И я понял, что, по-моему, надо что-то менять. И здесь что-то есть, что-то правильное, что-то именно та попытка, которая, может быть, подействует в моей жизни.
0: Появилась надежда, да? да? Что можно что-то поменять?
2: Да. Я связался со своими товарищами, угу. в той жизни говорю, чтобы они не рассчитывали на меня, и я буду менять свою собственную жизнь. Ну, и вот я уже пять лет почти не курю, не пью, не. Не колюсь, как раньше. Получилось так, как и Снежана да, говорила, заметив те изменения, которые стали происходить в моей жизни, от а тех правил, тех поступков, которые ну, говорили на центре, как себя надо вести, видя другие плоды от жизни, я понял, что вот так же, как и с чего я начал под копирку, у каждого человека бывает и впадает в зависимость, так и выход из этой зависимости, он похожий. Знаете, он похожий. Потому что я начал читать Библию, и там написано в самом начале, что человек создан по образу и подобию Божьему. И глядя на свою жизнь, как я выбирался, потом делясь этими инструментами, которые вывели меня из этой борьбы, которая стенка, я в нее бился лбом, и ничего не помогало.
0: Ты нашел выход. Да. И увидел, что твой Опыт помогает другим да, тоже справиться. С этим, и я да?
2: принял решение остаться и помогать ребятам в такой же проблеме, как и был сам, и безумно доволен вообще своей жизнью. Вот за последними пятью годами угу. жизни вот честно. То, что было раньше, это было вспомнить раньше. Раньше. есть что, а сказать ничего.
0: Здорово, крутая история, да. Очень интересно, что ты пришел с одними намерениями и все обернулось абсолютно, да. Это очень интересно. Бог большой шутник. Я понимаю, это у вас и у каждого личная история, она очень необычная, наверное, для слушателя, который никогда этого не касался, но очень обычная для тех, кто тоже был в какой-то зависимости, потому что, как правильно сказал Володя, все это примерно и похожее. Я не была в зависимости, но я встречалась с молодым человеком, который был в зависимости. В принципе, я немножечко с краюшку понимаю, о чем вы говорите. И я также понимаю, что эти люди, с которыми вам приходится работать, это определенная категория людей, в работе с которыми нужно просто нечеловеческое терпение, потому что, как правильно сказал Пастор, наш первый беседе, что люди-то часто это во-первых, а во-вторых, просто они, в принципе, довольны тем, как они живут, и даже несмотря на то, что нам кажется это дико, их психика, их мозг, разум, он работает как-то по-другому, и они довольны своей жизнью. Немножко лично поделюсь, у нас папа, у моего мужа, ну, он не бомжует, но близко к этому, и у нас есть все условия, чтобы отправить его в революционный центр, он там был уже четыре раза. Мы готовы все что угодно сделать, лишь бы он перестал употреблять, все условия ему обеспечить. Он просто не хочет. Он просто говорит, мне нормально, мне хорошо. все. И ты ничего не можешь с ним делать. Вот есть такая штука, как свобода воли. Бог дал нам выбирать, и мы тоже не можем заставить другого человека выбрать. Вот а что самое трудное в вашей работе с этими людьми? С чем вы сталкиваетесь? Какая основная трудность, Нижан? Противостояние. Человек
1: вроде бы хочет изменить свою жизнь, но старыми методами, так как он привык. Мне очень помогает в этом служении, за служением это не работает, помогает опыт негативные. Все уловки, которые я раньше делала для того, чтобы добиться чего-либо, сейчас эти все уловки я вижу в подопечных.
0: Они тоже пытаются? Они тоже самые пытаются, но
1: я уже знаю, Инночку, как с ними работать. Мне еще помогает то, что не так быстро и легко мне пришлось освободиться от зависимости. Я не осуждаю людей, я к ним отношусь с пониманием, с любовью. Я понимаю, что вроде бы они все понимают, но они единственное, что не видят, это выгоду. Им кажется, что в том состоянии, в котором они находятся, это самое защитная зона самое выгодная безопасность безопасность там mm-hmm. но на самом деле а, есть более выгодное решение это выйти из зависимости но немножко усилий нужно приложить и дальше все что в них заложено все дары таланты они будут проявляться уже в другой жизни и у нас хорошие примеры есть когда на пункте раздачи горячего питания приходила одна бездомная без глаза но в ужасном состоянии Лидочка на нее даже надежд не было даже
0: особо не надеялись да, Даже что, не что надеялись да, да она mm-hmm.
1: очень громкая была она скандальная была и быстрее поесть, хватит там нам что-то рассказывать. И вдруг однажды она пришла и говорит, «Все, Снежана, я больше не могу, я готова уехать на реабилитацию». Я ее привезла в дом помощи, никуда не хотели ее брать, она ну, в очень таком жутком состоянии. Все-таки решились в одном доме помощи взять ее, где, к удивлению, еще пытались отговорить, «Может, вы не хотите, может, вернетесь, она нет». Через два месяца начали замечать в ней конкретные изменения. То, что раньше она делала, разрушая себя, весь свой ресурс она направила на созидание себя. И теперь в доме помощи, спустя три года, ее называют мамой. Приходят новообращенные, новые испеченные наркоманы, алкоголики, молодые. И она обнимает и говорит, я понимаю тебя, идем, я тебе расскажу. И своей материнской любовью она согревает душу человеку. То есть это дорого стоит, ну, это своим опытом делится. Да. Но нам очень много терпения нужно. Uh-huh. Очень много терпения. Видеть человека не в том состоянии, в котором он сейчас находится, а глазами веры, какой он, как, если бы он был свободен. от зависимости от психологических средств. То есть рисуем картины, каким он может быть. И эти картины описываем ему. А дальше же выбор за человеком. И здесь еще очень помогает уповать не на свои силы, а на Бога, потому что мы от себя все зависимое делаем. Вообще, благотворить обездоленным, это самое вообще такое дело, которое ну, Богом очень награждается во всем в жизни.
0: Награждается, имеется в виду не то, что Наград... ты там где-то на небесах, ну, понятно, что ты получишь награду, а имеется в виду, что Бог помогает очень сильно, проявляет помощь. Если ты берешь на себя вот эту тяжелую ответственность, искренне берешь ее не для галочки, да, Бог начинает давать тебе сверх меры этого терпения. Вот то, что ты говоришь, я тоже об этом очень много думала, и меня очень коснуло история Яны, у нас есть церкви Неселовская. Когда она рассказала, как она была на улице, я видела на своих глазах, как человек в зависимости, просто бомж. Ну вот я таких вижу, будем говорить по-русски, да. Вот у нас есть там дворик рядом с нами, и вот они там тусуются. Вот я вижу этих девушек, вот она лежит. И я не могу теперь смотреть на этих девушек по-другому. Я вижу в них обычных женщин. Потому что я вижу, как на моих глазах просто пришло преображение Яны. Это просто какая-то невероятная красотка. Всех, кого я знаю и кому я рассказываю эту историю, я просто не могу сдержать это. Мое сердце, мое отношение поменялось это. И гораздо проще, когда ты смотришь на человека не с последствия, да, которые у него есть, а ты видишь, каким он может быть. И мне кажется, вот основная как раз ваша особенность в том, что вы уже в том состоянии, в котором они сейчас находятся, вы к ним уже относитесь по-другому. Вы не ждете, когда они исправятся, и уже будет удобно их любить. Вы видите уже, вот, я не знаю, как это происходит, как будто в 3D-модели просто они перед вами преображаются, и все. И вы начинаете к ним относиться так же, как к обычному человеку, без зависимости. И мне кажется, именно вот эта штука она по-настоящему меняет людей. Ну да, с пониманием, понятно. Но когда мы перестаем видеть в них алкоголиках, Видим, у них просто обычного человека, поддерживаем их веру.
1: На пункте кормления необыкновенная атмосфера. Когда с улицы mm-hmm. заходишь, ты погружаешься в какое-то облако присутствия. То есть это настолько прям чувствуется. Когда начали говорить люди, кто приходит туда помогать, им говорят, что такое ну, присутствие вроде бы разные люди обездоленные, аромат. неприятные, ароматные такие. да, Не чувствуется аромат оттуда. Выходя на улицу чувствуешь, а там нет. Люди далеко не глупые, образованные, приходят к нам за помощью. Но люди, которые сдались в жизни. Человек сдался, у него нет мотивации, для чего дальше жить. И награда, про которую я хотела сказать, что это мир, радость, любовь, и ты чувствуешь, что ты нужен этому обществу. Что не просто так живешь для себя? Дома, машины, квартиры, дети, а что ты еще можешь участвовать в каком-то большом глобальном переменам нашего uh-huh. общества? Идешь против течения, вроде бы, и ты чувствуешь, что как будто что-то, кто-то тебя охраняет, и ты идешь не один. Все вере поддержку, да. Конечно, да. со стороны общества также.
0: Вова, поделись, что сложно в дальнейшей работе, когда человек сказал Я хочу меняться, и какие сложности начинаются?
2: Наверное, сложнее всего человеку договориться самим с собой, потому что легче всего принять решение и труднее всего его выполнить. Знаете, про что я хочу сказать? Что мы можем отделить человека от тех или иных поступков, черты характера или еще что-то, понимая, что это, в принципе, его та атмосфера и та жизнь, в которой он находился многие годы, она сформировала личность но есть инструменты есть слово которое помогает ему и отделяя человека от всех этих погубных привычек вот смотришь на него другими глазами опять же помогает библия которая говорит то, что выносите немощи слабых. Вот. То есть человек, который оскорбляет, не может просто-напросто навести себя по-другому. Человек, который врет, ну, врет угу. да, обижает кого-то. У него просто нет сил еще. Когда ты понимаешь истину, ты уже смотришь на человека с другой стороны. И к истории Яны я тоже хочу прикоснуться, потому что Яну привезла Снежана и Ева с Самары несколько да, лет у меня Есть назад. видео даже. Есть видео, да, где я ее перевожу через дорогу, она идти не может то, что получили мы на выходе, Гуляли на свадьбе, именно это дает силы не останавливаться. Именно это дает силы, когда смотришь на человека и думаешь, ну он просто-напросто не может пока еще сказать нет вранью. Опять же, ту мудростью, которая делилась Снежана, хочу подчеркнуть, что человек, когда ну, ведет тебя по отношению к тебе и по отношению к окружающим, ну, думая, что он такой матерый, и никто ничего не замечает. Да? Что ну, он врет, да? Мы же, Да, по факту-то я же вышел же, и путь прошел я именно тот же, по которому он сейчас идет. Его распознаешь и говоришь, ну, друг, садись.
0: Тебе помогает твой опыт, да, в основном?
2: Конечно конечно.
0: А какой процент у вас людей, которые приходят на центр, приезжают, все говорят, я хочу меняться, сколько из них потом вообще вот как ты, просто хотя бы освобождаются? Я-то в церкви вижу их много, но я не представляю, сколько их приходило в церковь, потому что я вижу уже людей, которые восстановились больше, они уже устоялись.
2: Тут, конечно, процент маленький, потому что, ну, в принципе, мы же не можем лишить человека права выбора. И вот как ты говорила о Юре, грасмейстере, который Является, Папа, знаешь? Да. Я с ним вместе проходил реабилитацию, я знаю этого человека. Я видел его на улице. Его по факту все устраивает. И люди, которые не хотят меняться, они.
0: Ты их не заставишь?
2: Да, ты их не заставишь, и понимая, это же просто-напросто, мы никого не можем держать насильно, и мы выпускаем. Поэтому процент ну, низкий. маленький, да, процент.
0: Но зато те люди, я думаю, которые доходят до конца, они вот и остаются вот этими звездочками, как Яна. И когда ты очередной раз смотришь на человека. И не знаю, тебе нет сил больше уже помогать, или ты устал это слушать вранье, одно и то же. Ты просто вспоминаешь, что есть ради чего стараться. Вот я думаю, так, это самое на самом деле, вот эта Лидочка, Людочка, которая сейчас, я думаю, что она тебе дает очень много сил <laughs> каждый раз, когда ты смотришь на самого ужасного опустившегося человека, и думаешь, нет, это точно нет. Где-то на подсознании Бог напоминает тебе о том, что вспомни, да.
2: Знаешь, Даша, хочу просто еще добавить к твоему сейчас сказанному, прям приходит. Наум Юля, это девушка, да, которая пришла к нам на центр. Она была озлоблена на весь мир до такой степени, что она изучала такие учения, где там люди терроризмом занимаются. Представляешь, угу. просто-напросто. И сейчас я смотрю на эту Юлю. У нее в жизни произошла такая история, что врачи при родах. ну, врачи, не врачи, не знаю, но ребенок угу. родился, и он даже жевать сам не может. И она, пройдя этот путь, сейчас в Москве кормит тоже бездомных. Это, в принципе, и сам изменило ее сердце, да, да в корне. Изменило ее вообще. сердце и сейчас оно помогает, в принципе, даже когда открываешь интернет, смотришь на это, на все.
0: И не верится, просто. Да, да я согласна. Это очень круто. Для меня это вообще какая-то вышка. Я не знаю, я все время смотрю, вот я вижу у нас в церкви левая сторона, там в основном сидят ребята, которые в зависимости. Я вижу, какой процент приходит, их регулярно они выходят, я вижу новых и вижу, что основной костяк, который приходит постоянно, их вот там максимум человек 5-6 остальные просто сменяются и я понимаю что ну просто человек сделал свой выбор и все-таки это супер важно давать выбор мне кажется это очень высокий уровень любви когда ты принимаешь готов помочь но все-таки ну как бы кто-то должен сделать выбор да там без твоего выбора ничего не случится Я хочу, чтобы вы поделились планами, какие у вас есть. И в первую очередь поделились ими не просто так, чтобы похвастаться или еще что-то, а чтобы вы рассказали, как слушатели могут вам помочь. То есть мы хотим сделать это и это, и нам нужна вот конкретно такая-такая-то помощь. То есть Володя тебе, допустим, и Снежану. Поделитесь, потому что это супер важно. Я оставлю ваши контакты в описании подкаста, и люди, которым откликнется эта идея, они смогут вам прям реально делами помочь. Я верю, что этот подкаст, он именно для этого. Поделись, Нежа.
1: Основные три проекта, которые имеются в нашей организации, я еще раз повторю, это пункт раздачи горячего питания, комплексной социальной помощи, женский клуб «Новое я» для угу. мамочек в трудной ситуации и Центр развития без границ для детей-сирот. Нам необходимо Первый это пункт комплексной социальной помощи развить во всех районах города Тольятти. У нас имеется мобильный пункт кормления, где нет возможности содержать этот мобильный пункт. Нам нужны финансы, нужны водители, штат набирать для того, угу. чтобы развозить пищу по всем районам города. В женском клубе у нас необходимы также волонтеры, специалисты, психологи, арттерапевты, люди, которые бы занимались женщинами. И для детей сирот мы центр развития строим. У нас имеется помещение. В длины департаментом имущества «Революционная-7» и «Свердлая-41», общей площадью 330 квадратов. На данный момент ведутся работы. В одном помещении практически уже закончили ремонт. Планируем в течение трех месяцев доделать во втором помещении ремонт, упаковать его полностью. Там у нас будет центр, где будут и мамочки, и дети, и дети-сироты заниматься различными мероприятиями. Также будет дегустация профессии. Будут люди благодаря психологу арт терапевту выявлять свои дары и таланты и дальше уже направлять Легче uh-huh. будет. Нам необходима, конечно, финансовая, материальная помощь и помощь неравнодушных людей. Те, кто неравнодушны к судьбам вообще людей, uh-huh. мы всех вас зовем к нам.
0: Uh-huh. Помощи, волонтеры да. подытожим. Пункт кормления. Вам нужно помещение и финансы на регулярное кормление, да? И на водителя. И на водителем. У а, главный вам, человек. вы хотите пункты, мобильный пункт. Мобильный да? пункт. Да.
1: Мобильный пункт на данный момент угу. по всем районам. А города. у вас он уже есть, потому что, да? Он имеется. Угу. Благодаря фонду президентских грантов. Мы угу. выиграли этот проект, реализовывали успешный его год. Сейчас он на стадии дальнейшего, заморозки раз... пока, заморозки да? ага. дальнейшего развития.
0: Вот, если вы нас слышите, и вы знаете, кто может помочь может быть, у вас есть дедушка или папа ваш на пенсии, который очень добрый и захочет помочь, может, он станет водителем и будет кормить бездомных. Это очень круто, мне кажется. В чем плюс, как я понимаю, пункта кормления в том, что сейчас вот только в Новом Городе на Королева, есть такой пункт кормления. А так пункт, он рассчитан на то, чтобы каждый день недели быть в разных районах города, да, и охватывать шлюзовой район, Комсомольский, Старый Город, то есть увеличивать площадь покрытия вот как раз кормления бездомных. Просто Нужно понимать, что кормление Это такое, не знаю, как звено Ты просто протягиваешь руку и у тебя появляется контакт с этим человеком, потому что кормление не основная цель на самом Нет, деле. Основная цель как-то познакомиться, пообщаться с этим человеком, наладить с ним контакт. И если ты будешь кормить его пару месяцев, дальше ты сможешь еще что-то в нем предложить ему поменять. Вот какая основная цель. То же самое, когда мы даем деньги людям, которые попрошайничают, да? понятно, что ты просто отдал деньги и ну, не факт, что это как-то на его судьбу повлияет. Но если ты будешь это делать регулярно и еще будешь будешь параллельно просто разговаривать с этим человеком, то, возможно, это принесет гораздо больше плоды. То есть, вот это так точно. Круто. Вова. Я знаю, что вы хотите построить центр самостоятельный.
2: Да, мы хотим построить дом помощи. Он будет предназначен не только для зависимых людей, но и там будут также женщины, у которых есть насилие в семье. То есть, ну, расш... да, такое, да? дом-убежище. Для этого ну, мы уже сделали какие-то шаги, там приобрели землю в подстёбках. И сейчас вот снег сошел, будем думать о проекте. Может быть, кто-то из архитекторов поможет нам в этом деле. Было-было. Бы очень замечательного, а так что еще? Мы нуждаемся в любой помощи.
0: Продукты.
2: Продукты.
0: Средства гигиены.
2: Средства гигиены, да. Есть такой проект, он называется «Геолокация добра». Он направлен непосредственно на ежемесячное обеспечение нашего дома помощи. Мы же снимаем дом в аренду. Затраты у нас 100-120 тысяч – это ежемесячно. И...
0: Я хочу заметить такой момент очень классный, потому что Володя о нем рассказывал. Они не просто живут на пожертвования Володя сам и ребята которые там уже длительный период времени находятся, которые восстанавливаются, они работают. Чем вы занимаетесь?
2: Мы работаем разнорабочими на
0: стройке. Да, то есть это не просто люди, которые сидят, мужчины, да, и ждут. В силу своих возможностей они работают. Володя постоянно работает, и нужно понимать, что когда человек занят тем, что он зарабатывает деньги, да, вот у него есть 120 тысяч, он как руководитель, он их должен взять. Пожертвовали, не пожертвовали, ему где-то эти деньги нужно найти. И, соответственно, он вот берет на себя работу, работает, и важно, что он тратит драгоценное время, потому что всегда есть люди, которые нуждаются, и ему звонят регулярно о том, что говорят, вот мы здесь одного увидели, помогите тому, помогите ему. Я сама лично звонила Володе, и он говорит, что ну я сейчас на работе, а бывают ситуации реально сложные, срочные, а ты занят тем, что ты зарабатываешь деньги. И вот как раз регулярная финансовая помощь, такое спонсорство, как подписка, не знаю, да, на благотворительность, позволяет высвободить это время. То есть он будет знать, что у него в месяц хотя бы есть оплата дома, и он может не работать этот месяц, да, а направить это на развитие, например, на то же, да, там, мне кажется, что это очень круто, финансовая поддержка.
2: Да, действительно приходится расставлять правильно приоритеты, потому что люди, которые получают свободу, действительно в них рождается новое сердце, которые вот со мной также рядышком бок о бок работают, говорят уже непосредственно на деле тому образу жизни, который раньше они вели, ну, там, алкоголь, поэтому в этом и заключается реабилитация, чтобы он сам отказался от своей жизни. Просто продержать его в доме, прокормить какой-то определенный... В
0: среду погрузить да, его да, в... Какую-то это,
2: это не принесет желаемых результатов. У-у-у. и Все останется на еде. Все достанется я не.
0: Да, да. В общем, у вас есть земля. Насколько я знаю, вы еще и автомобиль успели тоже собрать, да, какую-то часть денег, приобрели новый. Ну, центра.
2: автомобиль, это купили мне родители, родственники, то есть, ну, знаете, как получилось так, что бог, он же не может тебе спуститься и дать денег на автомобиль. Когда я был уже на реабилитации, умер мой последний, самый младший брат от наркотиков, и с его отцом у меня были вообще очень натянутые отношения, и непосредственно он, когда я закончил реабилитацию, остался служить и помогать этим ребятам, помог мне купить но ну, автомобиль вот. Очень и здорово
0: вообще. Сказал,
2: когда будут деньги, тогда отдашь. Хотя он не вот там богач какой-то обычный вазовский рабочий.
0: Здорово. В общем, вам нужны, если это возможно, какие-то, может быть, проект, кто может помочь, да, сделать вам пока на начальном этапе, чтобы как-то рассчитать и понять вообще, какие затраты, да, да, на первых этапах.
2: Чтобы двигаться дальше,
0: да. Круто. Спасибо вам большое за этот разговор. Мне было очень интересно узнать ваши истории. Я по традиции быстренько хочу помолиться за вас, благословить вас в ваших трудах, чтобы Бог увеличил ваше терпение еще во сто крат. Драгоценный Господь, мы благодарим тебя за Снежану, благодарим тебя за Володю. Спасибо тебе, что ты просто заменил их сердца на твои, драгоценный Отец, что ты расширил их, что ты вместил в них столько любви, которая сейчас может менять других людей, помогать им меняться, что этих сердца, они могут вмещать других людей. Пожалуйста, мы просим тебя, благослови их просто сверхтерпением, сверхлюбовью, которая будет покрывать вообще всякие недостатки, всякие грехи, драгоценный отец, которая будет просто от тебя сверхъестественно изливаться, из них касаться других сердец. Спасибо тебе, драгоценный отец. Аминь. Все. Все. а с вами Аминь. мы прощаемся, услышимся через недельку.